0: Alô, turma, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site, o Marcou onde você lê nossas notícias, as informações do esporte de Santa Catarina. Você clica no player, ouve a nossa programação ao vivo e também os nossos podcasts que ficam lá 24 horas na nossa web rádio do Marcou no Esporte. Você acessa, lê! Então você fica sempre muito bem informado, como também você se informa nos acompanhando aqui pelos demais canais, nos acompanhando aqui pelo YouTube, também pelo Facebook, também pelo Instagram também pelo Twitter e também pelo nosso app no sistema Android. Você vai lá, se você ainda não baixou o nosso app, vai lá na Play Store de forma gratuita, digita lá, marcou no esporte, você vai baixar e você vai ter na palma da sua mão as nossas plataformas, todos os nossos conteúdos, para você ficar muito bem informado aqui pelo marcou no esporte. Muito bacana sempre você estar conosco e estar compartilhando todos os nossos conteúdos para quem você quiser, espalhando o mundo afora todas as nossas informações. E você que também interage conosco, você que está pelo WhatsApp é do Marco Esporte, estou botando na tela aqui o nosso telefone, 48 é o código, 988 1285 -12 é o WhatsApp do Marco Esporte. além de interagir conosco, você também faz parte do nosso grupo de transmissão, você recebe todas as informações, vai para o site, você já recebe no grupo você tem todas as informações, então você não perde nada. Já estamos no nosso quarto grupo de transmissão, então entra lá, faça parte. 48 é o código, 988128586, é o WhatsApp aqui do Marcou no Esporte. Beleza, minha gente? Estamos chegando com a edição de número 59 das últimas do Marcou. Hoje é 8 de dezembro de 2021. Temperatura de 21 graus aqui em Florianópolis, hein? Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai chegar para trazer as informações do tempo, a previsão para o restante dessa semana, mas certamente, né, gente, 21 graus, vai cair mais um pouquinho, o Ronaldo Coutinho já adiantou isso, já vem falando sobre isso ao longo da semana, mas hoje ele lembrou também dentro do Marcou Debate que a previsão é para dar mais uma queda aí vai dar uma esquentadinha no fim de semana, mas na semana que vem já cai um pouco a temperatura e ele já alertou, ele já alertou, hein, o nosso verão não será daqueles, segundo o Ronaldo Coutinho. Nosso verão não será daqueles, a temperatura não será das mais altas. Para quem trabalha nessa época do ano não está de férias, é uma maravilha. Agora, para quem vai pegar férias, e o Ronaldo, fala, o Ronaldo Coutinho falou sobre isso hoje, de dezembro, dezembro, janeiro e fevereiro, agora, quem vai tirar férias vai se complicar um pouquinho aí, porque o tempo não será daqueles, né? Por isso que eu estou repetindo aqui, para quem precisa trabalhar nessa época, vai ser uma maravilha. Agora, para quem está de férias, quer curtir uma praia, <risos> não sei não, né? Mas... Vamos esperar um pouco mais para frente sempre seguir orientados aqui pelo nosso grande Ronaldo Coutinho, o homem do tempo. Deixa eu ver quem foi o like 01 da noite aqui, Luciano Melo, foi o primeiro hoje aqui. Boa noite, Jâniter e companheiros de todas as noites das últimas do Marco, o Luciano Melo foi rapidinho, hoje já apareceu aqui, está pelo YouTube, o Paulo Homem Oficial também pelo YouTube, já chegou por aqui, o Juscelino Lichtenfels. Esse está pelo Facebook, também dando o seu boa noite. O Israel Constante, nosso parceiro constante aqui também pelo Facebook, está dando o seu boa noite. O Nailton de Souza também. Uh, o Juscelino está dizendo o quê aqui? Que venha um ano melhor para o nosso alvinegro. É torcedor do Figueirense, está dizendo aqui o Lichtenfels. Eu vou falando aqui, mas ele já disse que eu estou pronunciando corretamente o sobrenome dele aqui. E vá participando, vá chegando, vá interagindo, porque sempre é muito legal ter a sua participação e trocar uma ideia que sempre de segunda a sexta-feira, ao vivo, das nove às dez da noite. Como eu costumo dizer, certo, certo é que começa às nove. Agora, não é tão certo que termina às dez. Antes das dez não termina. Mas depois das 10 é que tem terminado bastante, né? Então o certo é, às 9 começa, eu só não prometo que termina às 10, porque geralmente passa um pouquinho, tá certo? Então, gente, agora eu vou ter a oportunidade, agora com mais tranquilidade, hoje tá tudo certo, a gente já teve a oportunidade de começar uma conversa, mas a internet não permitiu naquela oportunidade, mas hoje tá tudo ok, tá tudo certo, vai ser com muito prazer, muita honra que eu vou receber aqui, o presidente do Esporte Clube Próspera, Israel Rocha Alves, Israel Rocha, agora sim conosco. Já testamos, já conversamos aqui antes de entrar no ar, presidente, já está conosco aqui na tela. Agora sim, presidente, muito boa noite. É um prazer estar te recebendo aqui nas últimas do Marco.
1: Boa noite, Jâniter, boa noite a todos os nossos telespectadores, ouvintes do Marco no Esporte. É uma satisfação estar falando, realmente hoje nós testamos já, tudo ok, Outra vez foi uma bagunça. A gente. <risos> e Não por nossa culpa, diga se de passagem, Sim. né? Caiu aqui a rede na região de Criciúma aqui. A gente até tentou no 4G, mas eu acredito que estava sobrecarregada a época e a gente não conseguiu, então, cumprir a nossa missão aquele dia, que é trazer aí as notícias, falar um pouquinho do Esporte Clube Próspera, do qual eu, desde 2020, aí, estou à frente com uma diretoria muito atuante, e a gente vem. É, modificando né, o curso o destino desse clube que é tão querido aqui para a região carbonífera é, é, eu não vou dizer que é um dos é o, eu não vou dizer que é o último time carbonífero, porque o, Metropoli, o Metropol vem dando sinais de que vai renascer uma Fênix Opa! é, muito legal ali pela presidência do China e vai ser muito bonito se voltar né? faço muitos votos que volte é, é, é claro, e isso é importante, talvez vai fazer parte da nossa conversa aqui, gente. Eu sempre falo, né? a gente precisa entender o nosso tamanho. É, não, cabe, não cabe aqui na nossa região todos os clubes que estão surgindo do tamanho do Criciúma. A gente nem tem população para tudo isso. Agora, se todo mundo souber o seu tamanho e encontrar o seu espaço de acordo com a sua marca e tudo mais... Existe sim espaço para um futebol profissional, o sul de Santa Catarina é muito rico nesse sentido, é um celeiro e a gente espera, assim como a gente vem fazendo aqui no Próspera, que as outras equipes também possam ter aí é, êxito e a gente mostrar essa força do futebol do sul.
0: O, quando o senhor cita aí o China no, no Metropol, você está falando do China, nosso querido José Carlos Vieira foi
1: técnico aí no futebol amador, é ele? Esse mesmo. Ele mesmo? Esse mesmo, Rapaz, Esse mesmo. Pô, China, ele, né? ele vem fazendo um trabalho muito legal, gente, é, é, fica inclusive aqui como sugestão é, de, de entrevista, porque ele vem fazendo um trabalho muito legal, que começou com um trabalho social, resgatando o nome do Metropol, e, e, e vem se fortalecendo a ponto de que agora eles já começam a ensaiar Talvez uma Série C de catarinense e tal, é, talvez para o próximo ano não, mas em breve a gente vai ter aí o Metropol de novo, com suas cores Olha aí, alegrando o futebol rapaz. profissional de Santa Catarina.
0: Quero dizer que se eu vou fazer, vou atrás disso, uma, uma baita sugestão para reviver momentos, porque como o senhor sabe, eu sou aí de Criciúma, e em algumas oportunidades, já narrei na Rádio Júlia Negra, eu como narrador e o China como comentarista. Ah, que maravilha! O China, como comentarista. Como repórter, como repórter, fazendo aí futebol amador em diversas vezes, já entrevistei o China por diversas e diversas vezes como técnico nas equipes aí do futebol amador da região. Já me deu uma baita pauta, hein? Porque o Metropol tem história. O Metropol não tem história só no, na região carbonífera, no futebol catarinense. O metropol tem história no futebol
1: brasileiro. Né? Justamente, então, o futebol mundial, fez isso. na Europa, isso, com bons resultados lá, né? Exatamente. Então, então é uma grande pauta, eu não tenho dúvida assim, fico muito feliz. Já está ganhando a noite então. Já está ganhando a noite, e quero dizer mais para o senhor, viu?
0: A minha família, minha mãe, minha tia, eles trabalharam no hotel lá no Metropol, quando na época do Metropol tinha um hotel lá, que eu acho que hoje é um colégio, não sei se é isso, lá, na... lá atrás isso, né? quando o Metropol uhum. estava na ativa, eles eram, eles eram funcionários do hotel lá no, no, no Metropol, quando o Metropol estava no seu grande momento. Então, pô, uhum. o senhor já me deu uma baita de uma Gente, Ele...
1: Gen inclusive, quando, quando eu assumi o Próspera, uma das, das minhas dificuldades foi convencer a minha mãe ah, torcer para o Próspera, porque ela é metropol, desde criança, assim, <risos> e, e aí eu mãe, mas agora, agora é o seguinte, agora é Próspera. E embora ela cresceu na Próspera, mas ela, ela tinha, ela, ela era voltada para a região do Rio Mãe, né? Aqui em Criciúma, nós tínhamos duas grandes regiões, além do centro, né? Sim. Que é a Próspera, onde o Próspera está sediado, e o Rio Mãe, eu falo isso para os nossos ouvintes e não para ti. E aí o Rio Hillman era onde estava o Metropol, e ela sempre foi Metropol, mas hoje ela já está convencida, e aí inclusive falei para ela, esses dias ainda brincava com o China, né, Baixina, tu vai me complicar se o Metropol voltar, que eu vou perder a minha torcedora, mas, mas, mas é isso, eu acho que o futebol do sul de Santa Catarina, ele foi muito rico no passado, né, com, 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 com equipes muito fortes, e claro que fortalecido em razão da... da, da, da das, das, das empresas carboníferas né? e agora a gente está revivendo por uma outra perspectiva essa força, agora com o Caravaggio subindo da C para B do qual a gente teve participação nesse processo, né? o Próspero ele não empresta apenas o estádio o Próspera, ele conversa com a diretoria do Caravaggio sobre a possibilidade deste time de futebol amador, mas com tantas conquistas, e aí talvez já não cabendo mais no futebol amador se tornar profissional. A gente fez muitas conversas e a gente fica muito feliz de ter contribuído. Hoje ainda falava com um dos diretores lá e a gente fica muito feliz de ter contribuído, de estar participando desse momento do futebol do Sul. E fica aí mais, mais uma vez... É, a alegria de ter dado essa pauta aí que é o Metropol e em breve a gente vai estar tá ouvindo falar do Metropol aí também no futebol profissional. Pô, que legal. Tomara que realmente
0: isso aconteça. E quero dizer para o senhor também que o meu pai, o seu Jango de Cortes, que é da Próspera, é torcedor do Próspera. Eu... Opa! É, é torcedor é assim, do Próspera. É... E no Natal a... o Natal passado, Natal de, de, de 2020... E aí, na loja do Próspera, a gente foi comprou uma camisa oficial do Próspero e presentei ele com a camisa do Próspera, vermelha. A camisa Legal, vermelha do Próspera. Então, aí ele tá nessa expectativa também por um ano, né, presidente? 2022. A gente até naquela nossa conversa inicial que acabou depois não prosseguindo, vai ser sinceramente muito diferente para a cidade de Criciúma. Vai começar o campeonato catarinense no dia 23 de janeiro de 2022. E teremos o Próspera na primeira divisão e o Criciúma assistindo o campeonato estadual, porque o Criciúma vai jogar apenas na Série B do campeonato catarinense. Já deu para administrar
1: isso? Já caiu a ficha, presidente? Assim, foi para nós, para nós enquanto clube, ela é, ela, ela é uma perda é, grandiosa né, para o futebol do sul de Santa Catarina, essa, esse declínio do Criciúma. Eu imagino que muitos torcedores, aliás, o torcedor, ele é assim, né, seja o torcedor havaiano, o torcedor do Jack, o torcedor do Ercílio Luz, ele pode, pô, o Criciúma caiu e tal, mas para nós não é bom, para o Próspera, a gente não pensa o futebol a partir do nosso, da nossa equipe, a gente pensa o futebol a partir do negócio, né, é, para nós seria interessante ter um clássico novamente. É, são vários os aspectos é, em que, para nós, ter o Criciúma na primeira divisão era positivo. Mas aconteceu, né? é, 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 o Criciúma ainda bem que conseguiu se readministrar a partir daquela queda e teve então, embora descenso no catarinense, um acesso né, no campeonato brasileiro, que para eles é muito importante, e, e para nós isso é valoroso, e eu falo da perspectiva assim, gente, porque a gente precisa entender o próspero, quando eu falo para ti que não cabe, é, como aí na capital cabe essa rivalidade e o tamanho do, do alvinegro, e, e, e do, 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 do time da raça aí do Havaí, é, é, embora aí caiba o tamanho deles, aqui nesse exato momento, por toda a sua história, não cabe. A gente precisa entender. E aí o Criciúma fortalecido, a gente, é, aquilo que a gente faz aqui, é, se bem administrado, a gente consegue harmonizar, a gente consegue conciliar, trazer bons atletas que podem servir para o Criciúma, e a partir disso a gente fazer parcerias, né? Assim como agora com o Caravaggio, a gente está trazendo três atletas. É, a gente, inclusive, trouxemos esses três atletas para o Caravaggio para a gente poder olhar, ver os atletas atuando e tudo mais. E agora a gente está reintegrando aí, é, integrando, aliás, esses atletas no, no, no nosso grupo para a série A do Catarinense. Se a gente consegue harmonizar isso, é muito bom. É, a, e portanto que a gente faz votos tão logo, já aí nesse próximo campeonato aí é, que o Criciúma retorne para a Série A que a gente permaneça na Série A e em mil, então, em 2023 a gente possa ter esse clássico é, novamente né? no passado ficamos muito felizes porque até onde eu sei o Próspera nunca tinha ganho do Criciúma no, no, no estádio Heriberto Wilson e aí, é claro, no jogo não, peraí, no jogo a gente vai para ganhar, né? Fora do jogo, aí eu, eu penso um pouco mais, eu penso no negócio, eu penso no campeonato e não ter um time da grandeza do Criciúma, a gente perde um pouco para o campeonato catarinense. Bom, presidente,
0: e para esse ano, para 2022, para né, o Próspera se fortalecer ainda mais e tentar se firmar numa primeira divisão, como conseguiu na né, disputa de, de 2021, o objetivo era se manter na primeira divisão, objetivo era. atingido. Agora, é claro que também tem isso como objetivo, uma permanência, mas quem sabe buscar um algo mais. E para 2022, o Próspera fechou uma parceria com a empresa do André Santos, a AS27, como é que foi essa conversa? Como é que surgiu essa ideia de parceria com o André Santos?
1: Isso, isso já passa pelo nosso projeto de clube, né? A gente tem um plano estratégico que é de longo prazo. O Próspera quer se tornar um pequeno clube internacional, né? A gente quer é, a gente quer ter essa potencialidade de, e fortalece isso, trabalhar com atletas com dupla cidadania, é, mais à frente desenvolveu uma, uma metodologia de alguma escola é, é, de fora, tá, a escola italiana, a gente, eu, 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 isso é muito interessante, porque algumas pessoas, não, mas a gente não pode esquecer o futebol brasileiro, não tem como, a, a gente tem que buscar o atleta do terrão, a gente tem que buscar esse atleta em que tenha a ginga, tenha é, 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 essa, aquilo que esses dias eu escutei, inclusive do Michael, né, eu nem sei o que vou fazer, imagina se o cara do que está me, me marcando vai saber o que eu faço. A gente não pode perder isso, mas, entretanto, a gente quer ter um foco para a internacionalização, a gente entende que esse nicho é, é, é talvez o caminho para que o próspero possa ser sustentável, né? E diante disso, a gente precisa de uma bandeira. Ou, ou eu até posso utilizar a analogia, gente, com um, a gente precisa de torres, né? O, o nosso castelo, a marca próspera, ela precisa ser enxergada de longe. E ao longo da nossa história, o próspera, ainda que ele tenha ídolos, né? Ainda que ele tenha, mas a gente não conseguiu produzir aquele que tivesse um nome internacional, que tivesse que pudesse ir além fronteira, né? E, e essa conversa com o André Santos foi muito interessante, assim, dentro das perspectivas daquilo que ele buscava de uma parceria e daquilo que o Próspera estava buscando. Então, ele passa a ser, o André Santos, dentro dessa parceria, ele passa a ser um embaixador do Próspera. Ele vem levando a marca do Próspera para onde vai, já fiz algumas conversas aí com é, é, por alguns lugares que ele passou, Turquia e tal recentemente ele foi para os Estados Unidos, levou o nosso nome, eu estava esses dias em São Paulo lá, conversei com o pessoal do Corinthians, onde ele tem uma boa relação. O objetivo, então, dessa parceria é que a gente possa conciliar esse nome, essa marca, André Santos, né, com o Próspero. Muita gente, inclusive, aqui pensou que ah, vocês terceirizaram o futebol agora do Próspero. Pra... Não, de maneira nenhuma... A gente tem um projeto de longo prazo em que nós estamos com as mãos no, no volante e a gente não pode tirar a mão dela, porque se nós colocarmos uma outra cabeça, ela pode guiar para um outro lado, né? A gente então tem que permanecer com a nossa filosofia, com a nossa ideia de cultura de clube, que é um clube da raça e a gente, e é, e é isso, é, só vai compreender esse processo de cultura quem vive necessariamente é, a região e tudo mais. Então, como a gente tem um projeto sólido de longo prazo, que inclusive o ano de 2020, eu, eu até falo muito isso, né embora ele tenha sido de conquista e o de 2021 tenha sido de conquista, mas esse o que aconteceu em 2020 e 2021, gente não nos define ainda. A gente está no início da nossa jornada, a gente está no início do nosso processo, Pode ser que em 2022, aliás, a gente possa ter tropeço e, 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 eu, e eu tenho razões, inclusive, para acreditar em tropeços em 2022. Pô, mas tu tá sendo pessimista, presidente? É, eu tô tendo que fazer modificações no meu estádio. Nesse exato momento eu tô tendo um Sim. custo é, para além do que eu poderia suportar. E eu tenho que montar um plantel também. Então, enquanto eu tenho equipes aí, como o Marcílio Dias... Camburiú, O Barra, investindo, investindo, hein? Eu, a gente muitas vezes aí tem procurado os mesmos atletas e esses atletas não estão vindo para o Próspera e eles não vêm por uma única razão. Tem que estar pagando mais. Nós temos projeto, mas nós não temos o valor que muitas vezes é o que o atleta vem pensando de maneira imediata, né? E rapaz, estava numa pandemia aqui, ganhei pouco. Agora é o momento, então, de ganhar um pouquinho mais, Ele, o atleta vem escolhendo ganhar um pouquinho mais. Então, algumas situações, Janiter, vem me levado a acreditar que esse será um campeonato difícil para o Próspera. Mas, da outra vez, eu falava isso para ti, que, inclusive, só a perspectiva, e a gente pensa, tá lá, só olha, o time hoje para cair é o Próspero. Eu não sei qual será o outro, mas o Próspero é um dos candidatos a cair, em razão da divisão de investimentos que nós temos que fazer, né? No físico e em plantel. E aí a gente vem pensando agora, diariamente, como que nós superamos porque a gente já tem essa. A gente já fez esse raio-x, né? A gente já diagnosticou que a gente é um, um clube possível a cair. E a gente está então agora buscando solução, peça por peça, de como, o que nós devemos fazer para que nós possamos superar e fazer um campeonato tão bom quanto esse de 2021, que inclusive nos deu acesso aí, pela primeira vez na história do Próspera, a uma divisão nacional e nós vamos disputar então a Série D do Brasileiro. Presidente, é inevitável eu, eu não fazer
0: essa pergunta, né? É, o André Santos, para esse ano, fez uma parceria com o Metropolitano, que acabou não dando certo. O Metropolitano acabou sendo rebaixado junto com o Criciúma é, para a Série B. E é claro que aí fica o torcedor do Próspera fica com aquela pergunta, pô, mas o Próspera fecha uma parceria com o André Santos? A gente sabe o nome do André Santos, a marca André Santos, a importância que o André Santos tem para o futebol mundial. Não é isso que eu questiono. A gente pergunta pela parceria. Como houve esse rebaixamento, o torcedor do Próspera pode se perguntar, mas como é que ele vai fechar uma parceria com uma empresa dessa? É, como é que foi esse contato, essa conversa? Vai ser feito alguma coisa de diferente? A parceria tem pontos diferentes do que foi com o Metropolitano? Do que está sendo é, feito eu...
1: com a Próspera? É, assim, Jennifer, eu não conheço a parceria dele e com o Metropolitano, né? Na verdade, nem perguntei, eu, 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 eu nem busquei saber o que, que aconteceu lá, porque foi ou não foi rebaixado, a gente ganhou Sim. do Metropolitano, pronto. E, e já estava no nosso mapa esse ano, ganhar do Metropolitano, estava no nosso mapa ganhar do Ercílio Luz, é, existia ali alguns clubes que nós sabíamos que nós iríamos ganhar, para nós a, a, a superação de expectativa foi ter ganho de um figueirense é, foi surpresa para nós ter perdido para um concórdia assim eu, dentro do nosso do, do, nós tínhamos estabelecido algumas metas durante o nosso campeonato e a gente sabia o que a gente encontrava então eu não sei lá da parceria deles Sim. vamos falar da nossa parceria se nós rebaixarmos a responsabilidade não é do André Santos, a, a não ser que ele, a não ser que a gente entenda que, assim, ah, o André Santos é um Mick Jagger, né? Tem aquela brincadeira sim. de quem é o Mick Jagger bota a camisa, o time perde. A não ser que seja isso, porque a, 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 eu não posso responsabilizar alguém que não tenha ingerência pelas contratações, né? Ele sim, é, é, o André, pô, ele vem trabalhando muito na busca por patrocínios, ele vem trabalhando muito. Pensando muitas vezes atletas com a gente, isso a gente faz, nós sentamos em comissão, a gente analisa lá é, atleta por atleta, posição por posição, minutagem, é, é, liga para muitas pessoas que a gente conhece para saber lá como que o atleta se comporta. E, e, isso tudo ele vem fazendo com a gente, mas as contratações elas não se dão a partir dele. Isso é importante que fique claro o pro torcedor prosperando, né? É, de modo que, no final do campeonato, se nós não tivermos um sucesso, ou, ou pior, se nós tivermos o insucesso e o descenso, eu, de antemão, eu aqui, eu já deixo claro, na responsabilidade é minha, a responsabilidade é minha, é do Neyrama, a responsabilidade é do Rafael, a, responsab... a responsabilidade é nossa, porque nós definimos o corpo, é, é, a equipe, o, a comissão técnica, somos nós que a, a, a escolha do técnico, o Emerson Cris, né, Hardcopy, uhum. passou pra, por mais ou menos seis pessoas. Nós tínhamos vários nomes, a gente tinha um perfil, Janitor, é, a, a, o, como nós o nosso objetivo é trabalhar com atletas jovens, o que, que a gente procurou? Um técnico que fosse formador. Então, tinha que ser um técnico que tivesse passado pelo 15, o 17, o 20, aspirante, e que tivesse a experiência do profissional. É, se nós olharmos para o currículo do Emerson, ele, mais assim, da letra A à letra Z o Emerson ele vai preenchendo cada um dos nós. E o Emerson olhou para o nosso projeto, não foi uma questão de valor, eu acho que ele tinha, inclusive, propostas melhores. E por que, que eu estou fazendo esse parênteses e eu volto agora ao André Santos? Porque essa escolha ela não passou pelo André Santos. O, André, o que, que o André Santos nessa escolha fez? Parabéns pela contratação, um excelente nome, parabéns. É... Ele podia, inclusive, ele inclusive fez parte de algumas entrevistas de técnicos, né? Mas não era ele quem definia. Quem definia era o clube, assim como vários atletas. É, ele tem, assim como eu, eu de vez em quando lá no grupo eu recebo muito material, Júnter. E eu coloco lá no grupo da comissão, lá, ó, recebi esse zagueiro aí, dá uma olhada e tal. Ele também faz isso, ó, recebi esse atleta aqui, dá uma olhada. Nem meu atleta nem o atleta dele. Toda a comissão analisa, é, é, é passado por vários critérios que nós estabelecemos, né? desde médicos e tudo mais, e a partir do momento em que a gente entende que o atleta pode ser, ele vai ser contratado, mas isso não é nem ele... Então, é importante que isso fique claro. Assim, a, essa parceria ela está muito mais relacionada a essa parte é, de embaixador mesmo, e, 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 ou seja, ela tem uma outra finalidade que eu não posso comparar com a do Metropol, porque eu não conheço a que foi realizada lá no, no Metropolitano, desculpa.
0: Presidente, eu estou lendo aqui algumas informações, acho que ficou claro aqui, o, que o senhor explicou como é que funciona essa, como é que funciona essa parceria com, com o André Santos e a sua empresa. Ainda, depois eu quero falar um pouquinho da parte estrutural do Mário Balsini e outros, outros assuntos claro. também, mas falando sobre ainda sobre a questão do futebol. né? Eu estou lendo uma matéria que está aqui no, no Globo Esporte, é, que fala da Chapecoense, que ela renovou né, o contrato, ela ampliou o contrato com o goleiro Igor Campos até o final do ano que vem, jogador de 22 anos, e que está encaminhando esse empréstimo ao Esporte Clube Próspera, até atendendo um pedido do
1: Emerson Cris. É por aí o Igor Campos está chegando para o Próspera? Espero que sim, espero que sim. É um homem de confiança do, do, do Emerson, ele gosta de trabalhar com ele, é, é, tem... tem tem eu, eu gosto muito disso eu, o Próspero ele tem o seu elenco né a gente estabelece ali os atletas que eh, tenham o perfil do clube e, e a gente inclusive conversa muito com a comissão técnica a respeito desse perfil a gente entende que o elenco tem que iniciar a partir desse perfil é uma ideia de cultura de clube né o time da raça tu passou por aqui gente então tu entende um pouco dessa Sim. Áurea né do, de mineiros e tudo mais da luta diária de jogar nos finais de semana com dificuldade e tudo mais e, e de que então a entrega é, ela tem que ser do primeiro ao último minuto, essa cultura ela ela é passada pro professor e só oh, professor não me importa o atleta que tu, que seja da tua confiança e a gente entende que o técnico tem que trazer é, alguns atletas de sua confiança é, mas que venha com essa cultura e aparentemente esse goleiro aí ele tem essa confiança dele tem esse perfil, esperamos que ele seja feliz aí nessa próxima temporada com o Próspero aqui, acho que a gente vai, vai, vai se dar bem e depois que ele faça um bom campeonato, diga-se de passagem e possa voltar lá para o Chapecoense e se consolidar na Chapecoense nós estamos
0: conversando com o presidente do Esporte Clube Próspera, Israel Rocha, o Próspera, um dos participantes da primeira divisão do Campeonato Catarinense, que começa no dia 23 de janeiro e o Próspera começa a competição jogando fora de casa enfrentando a equipe do Camboriú, que não vai jogar lá no Roberto Santos Garcia. De acordo com a tabela da federação, o jogo acontece no estádio Augusto Bauer, lá na cidade de Brusque. Presidente, a folha do Esporte Clube Próspera para o futebol deve girar em torno de quanto? E qual o principal objetivo já para esse segundo ano consecutivo do Próspera na primeira divisão? Nosso objetivo é não cair.
1: <risos> Queria eu, Janita, chegar aqui. Eu, eu lembro da primeira vez que eu fui para a reunião dos presidentes lá na Federação Catarinense de Futebol, ainda na Série B, e os presidentes me olharam assim com... Ih, o Próspera vai cair, o, o, o time que vai subir é o... É o é o Barra, é o Camboriú, é o Metropolitano, é o Laje. Eles, eles se abraçavam lá e se conheciam. E, e aí, quem cai? Aí, pô, todo mundo olhava para o Próspera, né? E, tipo, então, tá, bora, vamos vamo fazer um campeonato. A gente foi campeão. É, eu, eu ouvi muito que nós cairíamos na... Porque é o nosso primeiro ano, né? Pô, mas vocês já voltam aí, vocês já querem ficar? Já... A gente ficou, fica e tem acesso à Série D. É, e, e sempre que me entrevistava, eu falei e qual aí? É? Não, o nosso objetivo é não cair. O nosso objetivo é não cair, gente. E, eu, e, e, e isso tem que ficar muito claro. É, eu, é, é o chamado alinhamento de expectativa com o nosso torcedor. né Eu não posso, eu não posso enganar o nosso torcedor de que a gente vai brigar para ser campeão, gente, eu não tenho como brigar para ser campeão se eu estou ali gastando com o estádio ali. Eu tenho que trocar gramada, eu tenho que botar arquibancada, eu tenho. É... Eu não posso. Isso, só para lembrar, esse...
0: né, presidente? Só para lembrar. No catarinense desse ano, Próspera terminou em sexto lugar, com 14 pontos, ficando à frente de Joinville, de Figueirense. Estou do, 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 falando dos grandes aqui de Santa Catarina, né? Sim. A frente de Joinville, de Figueirense e do Cristiúma, que acabou sendo rebaixado, né? Junto com, com o não, Metropolitano. Não,
1: e, Gêniter, eu sou ousado, rapaz. Esses dias eu falei na rádio aqui que a gente só não foi campeão esse ano porque a gente perdeu o campeão. Porque se a gente não tivesse pegou o Havaí na, nas quartas, a gente tinha, tinha brigado pelo título. É, esse... Esse é, é uma das vantagens de perder para o time campeão, né? É, a gente fez uma excelente campanha, é, foi muito sólida, diga-se de passagem, isso tudo fez parte de um planejamento que começou em 2020, né? Manutenção de elenco, manutenção de comissão técnica, entender contra quem nós jogaríamos, é, entender cada jogo e, e, e dar a entrega para aquele jogo de acordo com uma estratégia e tudo mais, Nada diferente do que a gente vai fazer esse ano. Nada diferente do que nós vamos pensar para esse ano. A única questão, gente, ter esse ano é que a gente entende da nossa dificuldade. Tu me perguntou com relação aí à, à, folha, à, à folha, né? A gente hoje vem trabalhando aí, vem pensando em folha de 80 mil reais. 80 mil reais de folha é menos do que foi ano, ano passado. a gente trabalhou com 90 mil. Esse ano a gente está falando de 80 mil. E por que a gente está reduzindo num ano que talvez nós tivéssemos que aumentar? A primeira delas é que, como todos sabem, a, 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 esse ano nós não tínhamos televisão, né? Então, não entraria valor para os clubes. Então, eu, 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 eu tenho que pensar por onde que vai me entrar a receita. Eu não posso ter gastos maiores do que aquilo que eu vou receber, Sob pena de eu não pagar o salário dos meus atletas. Isso tem Sim. que ficar muito claro para mim. O meu projeto, ele não é de 2022. O meu projeto, ele vai até 2030. Então, eu tenho que estar tá vivo em 2030 para que eu possa, então, em 2030, estar tá respirando bem. É... Então, eu não tinha televisão. A partir do momento que eu não tenho televisão, não vai me entrar lá o valor de 100 mil, 150 mil, 200 mil reais. Eu não tenho esse valor. Então, isso, isso é quase duas folhas, né? Agora, até foi fechado lá o contrato com a NSC, entretanto, esse contrato que foi fechado ele é um contrato diferente daqueles que nós é. tínhamos, né? Ele é um contrato de risco. É a, a, tanto a NSC quanto nós estamos no risco. A NSC, a NSC de ter o prejuízo, e a gente de não receber valores, se porventura a gente não conseguir cobrir custos e tudo mais, embora a gente imagina que, entrar, que algum valor teremos. E o que entrar ainda vai ser para
0: pagar a arbitragem,
1: né? Olha só, pagar a arbitragem, eu, é, é, a gente tem que pensar esses dias, inclusive lá na reunião de presidentes, Santa Catarina é um dos únicos estados que paga policiamento, então o Rio Grande do Sul não paga policiamento, é, o Paraná não paga policiamento e em Santa Catarina a gente paga policiamento é, assim, os custos do futebol de Santa Catarina eles são elevados e nós não temos aquelas receitas que é, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Paraná e principalmente se nós levarmos em consideração Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais tem, porque lá como eles têm os grandes clubes e então é, tem muita receita de arquibancada, eles acabam fazendo uma distribuição. Santa Catarina, nós não temos esses, esses, esses grandes clubes, né? Os nossos clubes, eles, eles são medianos, portanto que a, 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 a nossa média é uma série B de brasileiro, uma série C e tudo mais. E a gente precisa entender o nosso negócio, então, para que a gente possa fazer o futebol. E, e eu, então, como eu não tenho essa receita, eu não posso aumentar a minha despesa, porque eu tenho uma receita a menos, e, e assim, de maneira muito consciente nós fizemos, Janita. a gente desceu, a gente vem procurando atletas dentro da nossa faixa, a gente sabe o risco que a gente está correndo, pô, mas aí vocês correm o um risco de cair, mas olha, eu vou dizer que cair saudável é melhor do que permanecer ou talvez, inclusive, cair em dívida. E aí, pô gente, olhem para o Cruzeiro, olhem para tantos outros clubes no país em que, ou o próprio Vasco da Gama, em que, em razão, inclusive, de não cumprir e não conseguir cumprir as suas obrigações, tem dificuldade de manter o seu plantel e de ter equilíbrio, inclusive, nas competições. Então, reduzimos a nossa folha e a gente vai continuar fazendo o futebol, a gente chama aqui Janita, de gestão eficiente. É, temos pouco dinheiro, o pouco dinheiro que a gente tem, a gente tem que gastar bem, tem que ser bem pensado, a gente tem que ser ágil em gastar, mas esse ágil, é, é, ele, esse dinheiro ele não pode ir fora de maneira nenhuma, assim né é assim que a gente vai fazer. Então, com uma menor folha para esse campeonato, a gente a gente vai brigar para não cair. Essa é a nossa realidade. Se, porventura, a gente conseguir isso, aí a gente começa a fazer igual fizemos no ano passado. Depois que a gente entendeu que nós não caímos mais, aí a gente briga por algo mais. Aí a gente vai brigar novamente pela Série D do Brasileiro, que é um objetivo. A gente vai para uma, uma quarta de final tranquilo, né? não importando contra quem a gente enfrente, a gente tem que enfrentar com a possibilidade de passar e de repente estar tá numa semi e tudo mais uhum. mas antes de mais nada a gente tem que ter o pé no chão, porque o futebol ele exige, a conta que bate na nossa porta diariamente ela exige que a gente tenha o pé no chão
0: Presidente, na parte estrutural, o que, que mudou? Porque o ano passado, todo ano, ano passado, não, esse ano, no Campeonato Catarinense, todos lembram, o Próspero mandou os seus jogos no estádio de Liberto Wilson, o estádio do Criciúma, e não no seu estádio, o Mário Balsini. O que, que mudou... É... De, de, de setembro para cá, até eu, eu pergunto de setembro para cá, porque eu toco nesse assunto. Porque foi numa entrevista que eu fiz com o presidente da federação, o Rubens Angelotti, ele havia me dito que o Próspera já havia acertado que jogaria, mandaria os seus jogos em Tubarão, no estádio do Anibal Costa, no estádio Ercido Luz. Uhum. Mas. De um hum. tempo para cá, houve a mudança e o Próspera já está, o estádio, Mário Balsini, melhor dizendo, já está passando por mudanças, troca de gramado, uma, uma, as, as devidas melhorias para que o Próspera possa jogar no seu estádio no Campeonato Catarinense eh, do ano que vem. O que, que mudou
1: para que o time saísse de Tubarão e voltasse para trabalhar, para mandar os seus jogos em casa realmente? Jâniter, mas eu vou dizer para ti que a gente foi para Tubarão, a gente voltou para Criciúma, a gente foi para Tubarão, a gente voltou para Criciúma, <risos> muitas vezes, desde que nós terminamos o campeonato, e, 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 e mudaremos se for necessário, né? Eu, 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 eu recordo aqui que na Rádio Eldorado, uma certa vez, eu disse que o Próspera tinha o plano A, B, C, D, E, F, G... E depois que nós terminássemos o alfabeto, é o alfabeto mais um número: a 1, um, a 2, a 3. Eu, 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 te, eu tenho que ter a consciência de que, eu, assim, eu, eu tenho que fazer o futebol, eu não posso entregar quando eu digo entregar, é desistir da minha vaga, né? Eu não posso me entregar, eu, eu sei da dificuldade, a gente deu um passo, chegamos numa, chegamos na nossa na primeira divisão, agora eu não posso recuar, se eu recuar, eu caio para a série C, então eu tenho... E aí nós conversamos lá com o pessoal do Tubarão, e a questão lá é que o Tubarão, ele passa por diversas discussões hoje lá, em razão do momento que eles vêm passando, né? Que não me cabe aqui agora entrar nos pormenores, porque isso é, é da, da instituição Atlético Tubarão, né? Com a, com a K2, com a empresa Baltoro, com a associação do Atlético e tudo mais. E, 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 e aí, em razão disso, das indefinições de lá, a gente teve que encontrar a solução. É claro que a gente não queria jogar em Tubarão. A gente quer jogar ali no Mário Balcini. Ano passado, nós não queríamos jogar no Heriberto Wilson. E muito legal jogar no Heriberto Wilson, diga-se de passagem, porque é um excelente estádio, bom gramado, é muito confortável né, nos seus vestiários, para as equipes de rádio e tudo mais. Mas nós queríamos jogar no Mário Balcini, que é a nossa casa. É, 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 é pequena... É, mas é nossa, e, e esse ano não foi diferente. Nós queríamos jogar no Mário Balsini. E aí, a gente tem que pensar que o Próspera tem dívidas, que são dívidas lá de 2005, 2006. Me apareceu uma dívida de 2002, recentemente, de um processo, 2007. E são dívidas que acabam é, dificultando para que a gente possa buscar, porque o... o o estádio Engenheiro Mário ele é um estádio municipal, ele não é um estádio privado, ele é um estádio do município, que inclusive eu não penso duas vezes, quando uma equipe me, peça, me pede emprestado, eu não penso duas vezes em emprestar. Isso não é do Próspera, isso é da comunidade, tem que servir a comunidade, é assim que nós ali do Próspera pensamos. né? E servindo a comunidade nada mais justo que fosse dinheiro público para fazer as modificações necessárias, assim como foi dinheiro público para fazer a Arena Joinville, assim como inclusive foi dinheiro público para fazer modificações no Heriberto Wilson. Eu, é, a gente entende que, é, é, só porque, é, em razão de todas essas dívidas, não tem CND, aí assim, são várias as situações. Mas conseguimos então uma maneira a partir e de inovações que a gente vem buscando, né? o Próspera, dentro do Próspera, a gente criou um setor voltado à tecnologia, voltado à inovação. A gente vem olhando para um novo, para uma nova maneira de subsidiar de financiar o futebol, de investimento em futebol, que é a partir de criptomoedas, é, a partir de criptoativos, NFTs, é, é, metaverso, a gente vem pensando o futebol de uma outra maneira. E a partir dessa maneira a gente foi encontrando parceiros que possibilitaram agora a gente fazer modificações de maneira privada, no, no, no estádio Mário Balsini e aí a gente informou então a Federação Catarinense de Futebol que nós tínhamos a possibilidade então de jogar ali estávamos com todas as licenças aprovadas e tal, e por isso que a gente fez as modificações, mas só um porém aqui, antes de eu terminar a minha fala com relação a isso Janitor é, dentro do nosso cronograma o primeiro jogo é dia 23 fora eu acho que dia 27 a gente volta e joga em casa Estou com, gente... com a tabela aberta aqui,
0: dia 20... A tabela marca dia 26, quarta-feira, recebendo o Ercílio Luz às 8 da noite. Isso aí, dia 26, olha só, dia 26 eu estou
1: recebendo o Ercílio Luz.
0: E aí deixa eu aproveitar então em cima disso, em cima tá. já que está o horário, a pergunta que, que também estava aqui, eu já quero aproveitar dentro dessa parte estrutural. Troca de gramado, acredito que também devem estar ocorrendo melhorias nos vestiários, mas a principal pergunta, além da troca do gramado, o Próspera então, o, o Mário Balsir então terá iluminação em
1: 2022? Não terá, não terá. A gente inclusive tem já é, ofício do tem uma circular da Federação Catarinense de Futebol que em razão da pandemia, né, levando em consideração a pandemia, não fará exigência de iluminação. E os jogos do Próspera serão demandados durante o dia, né? Agora não quer dizer que nós não teremos que procurar um estádio, considerando essa data aí do dia 26, para nós mandarmos esse jogo. Por quê? Porque é, talvez o gramado, o, o gramado será instalado apenas a partir do dia 2 de janeiro. Hum. E aí é ideal que a gente é, é, deixe alguns dias, né? embora a gente saiba que no verão chove, sol, chove, sol, ramifica facilmente, mas a gente também não pode... É, comprometer um gramado que será de anos em razão de alguns dias, né? Então, talvez aí, é, as duas primeiras rodadas, a gente vai procurar um outro ambiente para que a gente possa mandar os Jogos do Próspera. Presidente, eu não posso
0: deixar de fazer essa pergunta aqui. As melhorias estão sendo feitas no estádio Mário Balsini, mas certamente, certamente, para quem acompanha os Jogos do Mário Balsini, não vai acabar
1: com a turma do Barranco lá, né? <risos> eu, eu não queria... Eu estou evitando dar essa... Eu tô evitando dar essa notícia <risos> ruim. Mas assim, ó, a turma do barranco, para o lado da Sicredi vai conseguir enxergar. O pessoal pessoal é a do volante né? né? atrás da trave. É, que fica vai sim, atrás mano. da trave. O pessoal da Figueira é que <risos> vai ter a sua visão comprometida. E, aliás, inclusive nós teremos a visão comprometida, porque é muito bonito está na arquibancada e vê a Figueira lá imponente, né, ao lado de fora do, 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 do engenheiro Mário Balsini infelizmente tanto nós do estádio teremos dificuldades de enxergar a Figueira como quem estiver na Figueira não, provavelmente não vai conseguir assistir mais os jogos de lá eu inclusive é, naquele Criciúma e Próspera de 2007, foi de lá que eu assisti o jogo, eu não tinha dinheiro para ir para o estádio Fui lá e assisti o jogo lá da, da Figueira. É, mas, infelizmente, o nosso torcedor aí... Mas, ó, eu, que... eu venho conversando muito, gente, com o nosso torcedor e dizendo o seguinte, assim, ó. Essa arquibancada móvel nós vamos alugar. Ela custa caro para nós. E a gente precisa, então, que o torcedor esteja junto com a gente, que vá para o estádio, para que a gente possa, inclusive, cumprir com a nossa obrigação e pagar essa arquibancada aí. E... Então... A... A gente então tá falando é aí de é. 2.500 lugares, é fácil de a gente, de a gente lotar ali o um Mário Balsini com, e, e todos prestigiarem o nosso time da raça. Então essa arquibancada móvel é o
0: que vai dificultar a visão do pessoal do barranco, ali da turma da Figueira, porque vamos ter uma arquibancada móvel do lado oposto ao pavilhão, como a gente gosta de dizer. Isso né? aí. Arquibancada coberta,
1: vai ter um, uma, uma arquibancada móvel do lado oposto às cabines de imprensa, é isso? Isso mesmo, é. Vai ter uma arquibancada, vai, vai ser uma arquibancada de 1.100 lugares para o torcedor do Próspero. 23, acho que a gente não vai ter esse privilégio aí, não. Essa facilidade, aliás. E a gente vai ter que ter iluminação lá. É, é, e agora a iluminação é chique, né? É a LED e tal. LED,
0: então. é, presidente, para eu liberar o senhor, fazer uma última pergunta. E eu também não posso, o senhor já, levo, já passou rapidamente por esse assunto aqui ao longo dessa nossa conversa. 2022, além do Campeonato Catarinense, o Próspera terá a Série D do Campeonato Brasileiro, será um dos representantes do nosso estado na quarta divisão do futebol nacional. Acredito até que essas melhorias que estão sendo feitas no estádio, já pensando também na competição nacional para o Próspera poder jogar no estádio Mário Balcini. E, e a ideia do time que está sendo montado agora é já deixar um time com uma base pronta para essa competição ou, de repente, vai ser necessário por questões financeiras, faz um time para o catarinense e depois pensa num outro time para o
1: brasileiro? A gente vem pensando já nesse time do, do, do brasileiro, né? a gente vem pensando nele, mas, muito provavelmente, a folha salarial desse time do brasileiro, talvez ela será menor do que a folha salarial desse catarinense. Até porque no brasileiro da Série D a, da, da, não existe descenso, né? É, que, o que determina é a classificação do catarinense. Então, o catarinense ele é mais importante, necessariamente, do que essa competição do D, sob a perspectiva do, de calendário. É, então, a nossa prioridade, inclusive, passa a ser né, a Série A do, do, do catarinense. Mas é, a gente precisa e já na Série A montar esse elenco, a gente já precisa dar conjunto e tudo mais, então essa equipe que está sendo montada, ela já está sendo montada pensando na segurança, na estabilidade, na regularidade de, de fazer um bom campeonato da Série D, porque a gente vai utilizar enquanto vitrine, né a gente vai utilizar para minutagem, a gente vai utilizar pra gente mostrar esse atleta jovem que a gente vem captando é, e, e a gente só vai fazer isso se a gente tiver posse de bola, a gente só vai fazer isso se a gente jogar bem, né, ter um, ter um jogo propositivo e tal, então não tem como pensar depois, tá gente, a gente já vem planejando agora, mas são, provavelmente não será o mesmo elenco, assim, terão algumas peças, né, é, mas não, não será o mesmo elenco, a gente fará modificações, o Próspera já começou a trabalhar? Já, 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 já estamos trabalhando. É claro que, assim, a gente tem um elenco que está para chegar, né? É, são fases distintas, assim. Eu tenho atletas que estavam parados há mais tempo e aí esses têm um cronograma de trabalho. Eu tenho tra atletas que ainda estão. O Matheus Hernandes... É, tá disputando ainda campeonato lá no Mato Grosso então é um atleta que ele já chega numa outra fase, aliás num outro volume de jogo, né e é, muito provavelmente até a gente dê descanso nem, nem traga o atleta já, porque ele ele, ele, ele ele não parou desde o início do ano é, o Gabriel Henrique, que tava aqui foi pro Criciúma, depois foi o Aimoré ele tá num outro volume de jogo né então, a gente vem trabalhando, fazendo um trabalho físico, eh, entendendo os nossos atletas, o perfil de cada atleta, né, para que a gente possa ir depois, o, o professor Emerson Cris, eh, escalar da melhor forma e a gente fazer o campeonato da maneira como a gente está esperando. Presidente
0: Israel Rocha, presidente do Esporte Clube Próspera, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui nas últimas do Marco no Esporte, falar um pouco mais do um time de, de tradição, de história. Aqui em Santa Catarina, o Próspera tem 75 anos de história e 2022 será um ano diferente. É o representante da cidade de Criciúma na primeira divisão do Campeonato Estadual, enquanto o time da cidade vai disputar... Não, o time da cidade, a gente fala de, de história, de tamanho, Criciúma e Próspera, né? vai disputar a segunda divisão e um ano que o Próspera vai disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro, da, da, vai disputar a Série D. Então, acho que sempre é legal, é importante a gente estar valorizando. E eu sou uma pessoa que sempre falei aqui, defendo e vou defender sempre o futebol de Santa Catarina. Acho que foi muito legal, até para quem nos acompanha, conhecer um pouquinho mais do Próspera, porque torcedor do Havaí, torcedor do Figueirense, os torcedores dos outros clubes, estão de olho, a partir de agora, na montagem de elenco, trabalho das equipes. Ou seja, de olho nos seus adversários, a partir do dia 23 de janeiro, quando começa o Campeonato Catarinense. Por isso, quero agradecer demais, presidente, dizer que a gente está sempre à disposição aqui do Próspera, quando tiver informação,
1: notícia, divulgar alguma coisa, é só nos procurar que a gente
0: está sempre à disposição aqui, presidente.
1: Janter, eu que agradeço o convite, tá falando aí com você, falando com os seus ouvintes, né, torcedores aí... De todo o estado de Santa Catarina, principalmente aí o pessoal de Florianópolis aí, torcedores do Havaí, torcedores do, do Figueirense. Eu sou um torcedor do futebol de Santa Catarina também, estava é, torcendo para o Havaí. Acesso à Série A, estava é, torcendo para que a gente pudesse colocar mais equipes na Série B, né? Porque é, é, a gente precisa compreender que quanto mais a gente fortalece o nosso futebol aqui, mais oportunidades a gente dá para os clubes pequenos. É, participarem dessa fatia do bolo, né, do, 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 do futebol brasileiro. Então, a, 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 é, é, muito, é, é claro que o pensamento do torcedor às vezes é daquela, não, teu time está na seta mas é, é, do gestor, não. O gestor ele quer que a gente tenha um futebol catarinense forte para que a gente possa arrecadar mais dinheiro, que a gente possa ter um maior valor de, de, de produto para que a gente possa pôr na TV, de que o meu patrocinador pague mais pela minha camisa porque o futebol é valorizado. E aí, quando a gente tem tudo isso, a gente consegue fazer... Um futebol bonito, um futebol competitivo, que vale a pena, né? Que é gostoso ir lá ver lá duas equipes jogando bem, jogando bonito e tudo mais. Esse campeonato catarinense, gente, será um futebol. É, será um, um grande ano, tal. Tá? Eu estou eu, eu acompanhando aí a montagem das equipes aí, elas vêm se estruturando bem, é, eu estou eu com boas expectativas aí. É claro que elas às vezes não são tão boas para mim, né porque os times estão fazendo <risos> bons elencos, mas é, é isso. Independente do que eu penso, da minha perspectiva personalíssima, para o futebol catarinense será importante. Então, é, se não agora na Série A, mas quando nós estivermos na Série D do Brasileiro, a gente será o representante de Santa Catarina. Torcedores, torçam pelo Próspera aqui, que a gente devolve a, essa torcida para vocês aí, no, nas competições que vocês estiverem. Saudações Prosperando, um forte abraço para todo mundo. E quero dizer que em 1999 eu fui setorista do Esporte
0: Clube Próspera, quando ele jogou a Série B, naquela, naquela campanha, quando o Scremin era o que tocava o barco uhum. do Próspera na Série B, Sim. que acabou ficando na semifinal para o Itajaí na época, acabou não subindo. Começou com Luiz Gonzaga como técnico, terminou com o Lauro Burgo, que era o homem do futebol, diretor de futebol. Eu era o setorista do Próspera na época e, acreditem, Há dois anos, dois, três anos, quando que foi? Não, foi 2018, foi ano da Copa. 2018. Eu tenho gol marcado no Mário Balsini. Eu fiz gol no Mário Balsini, no jogo da imprensa aqui em Florianópolis, o nosso pessoal aqui do Pela Danone, contra o Pelas Canetas aí de Criciúma, 4x4 4, o placar do jogo. Eu quero dizer que eu fiz um dos
1: gols e não foi de pênalti, viu? Opa, <risos> pôr, marcou, marcou, marcou o gramado antigo. Eu, esses dias, inclusive, agora, quando a gente estava tirando o gramado, gente, eu, eu disse, ó, façam, façam aí uma história aí, porque o Marcelinho fez aquele gol que o Pelé não fez, né? Eu disse assim, agora na, na tirada do gramado aí, façam algo alusivo a isso, porque principalmente na hora que eles estiverem tirando a grama lá, que foi no lado do, foi no lado do, 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 do vestiário da arbitragem que ele fez o gol. E, é, a gente sempre tem que estar tá contando a história, ainda que seja essa daí, ó, de pelada, mas no, no, num templo do futebol, né, que é o Mário Bossini, e, 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 e em breve, quando nós tivermos um gramado novo, espero poder receber aí equipes do futebol, é, seja de jornalistas, seja futebol festivo, para que utilizem o Mário Balsini e vivam ali essa história, porque é isso que vai ficar, não adianta. É, independente da gente o que fica, essas histórias que podem ser contadas, como a que tu falou agora, tá certo? Verdade, tá
0: certo presidente, olha, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa noite e boa sorte ao Próspero em 2022. Amém, amém, abraço, fiquem bem. Grande abraço, obrigado. Presidente Israel Rocha, presidente do Esporte Clube Próspera, conversando conosco, falando um pouquinho mais da história do clube, time que vai disputar a primeira divisão do campeonato catarinense no ano que vem, repetindo, Próspera estreia no dia 23, jogando contra o Camboriú, fora de casa, o jogo será no Augusto Bauer em Brusque, é o que marca a tabela da federação. E o primeiro jogo do Próspera em casa será contra o Ercílio Luz na segunda rodada. Marca aqui quarta-feira, dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, mas o presidente já disse, né? Não vai ser instalada a iluminação, então os jogos do Próspera, como mandante, ficando tudo pronto, é, vão ocorrer sempre na parte da tarde. Mas não é certo que esse jogo contra o Ercílio Luz ocorra ainda no Mário Balsini, porque não se sabe se o gramado vai estar pronto a tempo, já que, como informou o presidente, o gramado vai começar a estar passando pela, pela troca, mas vai ser plantado e a plantação vai começar no dia 2 de janeiro, então ele não sabe se até o dia 26 vai estar apto para receber uma partida de futebol. E quero dizer o seguinte, gente, ó, ao longo aqui dos próximos dias a gente vai estar ouvindo dirigentes, técnicos dos outros clubes que vão disputar a primeira divisão do futebol de Santa Catarina para que você que está começando agora, está entrando no seu período de férias e vai ter um tempinho maior agora para poder nos acompanhar aqui, saber como está a montagem dos outros elencos, aos poucos nós vamos ouvindo representantes das outras equipes também aqui nas últimas do marcou Lembrando aqui, gente, a primeira rodada do Campeonato Catarinense no dia 23 de janeiro tem Figueirense e Joinville, Concorde e Brusque, Marcílio Dias e Havaí, Chapecoense e Barra, Camboriú e Próspera, Ercílio Luz e Juventus, os jogos da primeira rodada do Campeonato Catarinense. Para quem não lembra, o clássico, o clássico de Florianópolis, Figueirense e Havaí, acontecendo na oitava rodada, dia 16 de fevereiro, uma quarta-feira, jogo programado para as 8 horas da noite no estádio Orlando Scarpelli. Legal, gente? Rafael Manfro está dizendo aqui, ó, muito boa entrevista, show de bola. Obrigado, Rafael Manfro. Gostei também do papo com o presidente Israel Rocha do Esporte Clube Próspera. Alô, Gabriel 21, chegou atrasado, né? disse aqui, chegando na área, se derrubar é pênalti. Então já sabe, né, Gabriel? Espera terminar o programa, volta tudo e assiste, porque o papo foi legal também com o presidente do Esporte Clube Próspera. O Manfro está me perguntando, tu és próspero ou Criciúma? Não, vale morar, Janeter, eu sou torcedor do São Cristóvão, tipo do bairro lá, do meu bairro em Criciúma, tá bom? <risos> o Mário Malagoli também está dando seu boa noite aqui. O Marcelo, Marcelo Knoll, deve ser isso, Marcelo Knoll, Marcelão, eu estou assistindo aqui no Red River em Floripa, Grande Rio Vermelho, o José Carlos Paiano, assistindo em Canas Vieiras. Que beleza, hein? Canas Vieiras, no Red River. Pessoal também ligadasso com a gente aí. Espalhado aqui pela, pela capital catarinense. Alô, Henrique Santos, também sempre na audiência conosco. Janeteira, amanhã tem importante reunião do Conselho Deliberativo do Figueirense. Em pauta, as contas de 2020. Recuperação extrajudicial e projeção de criação da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Muito assunto para pouca discussão. É a opinião do Henrique Santos. Realmente existe muita expectativa para essa reunião de amanhã à noite no estádio Orlando Scarpelli. Bom, o Henrique Santos já falou do Figueirense, falou dessa reunião, então ele já me deu o gancho. Então vamos falar do Figueirense, porque o Jean Romero está chegando para atualizar e trazer as informações do Alvinegro do Estreito, que retomaram começam as suas atividades para 2022, na próxima segunda-feira. o Jean Romero está chegando com as informações do
2: Figueirense. Pessoal, um forte abraço. Os jogadores do Figueirense estão fazendo exames clínicos, realizando, portanto, esses procedimentos, os novos contratados que estão chegando, para que depois o clube faça o anúncio oficial. É, são situações normais de praxe do clube para que os anúncios sejam feitos por isso está demorando um pouco também essa chegada dos novos atletas dois exemplos, o goleiro Vitor Hugo, 20 anos, do Internacional 1,95m jogador que chega por empréstimo também o lateral direito Muriel, que estava no Ipiranga de Erechim são jogadores que passam por esses exames e depois os anúncios oficiais por parte do Figueirense outros atletas também, inclusive, que fizeram parte deste elenco 2021, o atacante Paolo, um dos destaques, também está em processo de negociação com a diretoria do clube e o meio ofensivo Brenner. Esses dois jogadores, as tratativas estão com um pouco de dificuldade pelas informações que nós obtivemos, então existem incertezas sobre a continuidade desses dois jogadores para a próxima temporada. Por enquanto, o martelo não foi batido. E a pré-temporada começa na segunda-feira, no CFT do Cambirela. E com relação a esses trabalhos, Parte do elenco será apresentado. Alguns jogadores ainda estão em férias e vão se apresentar posteriormente a isso. Chegam nos próximos dias. Então a indicação é que ainda nessa semana o se faça alguns anúncios oficiais de jogadores e depois, no decorrer da outra semana, outros jogadores, conforme eles vão chegando, e vão sendo aprovados nesses exames clínicos que estão sendo feitos pelo Departamento Médico. E estamos acompanhando todas as movimentações, importante reunião dessa quinta-feira, sobre a homologação do processo judicial, sobre as finanças, o orçamento para o próximo ano e tantas outras novidades que a gente traz mais atualizações aqui na programação. Pessoal, um abraço e até mais. Até mais. Obrigado, Jean Romero, trazendo as informações do
0: Figueirense, que... É, tem essa reunião importante nessa quinta-feira, né? Uh, vamos ver como é que, qual o resultado dessa reunião de amanhã à noite lá no estádio Orlando Scarpelli, enquanto dentro de campo, na próxima segunda-feira, tem a apresentação do elenco para começar o ano de 2022, começando o trabalho sobre a gestão do, do presidente, não, do técnico Júnior Rocha. Hoje a gente até falava né, da, da, de jogadores que já deixaram o clube, que terminaram a temporada como titular, com o título da Copa Santa Catarina, Guilherme Teixeira, Ítalo, Foguinho, o Denner Barbosa, o Denner Pinheiro, Vinícius Kiz, o Maranhão e o Kevin Braga. São Kevin Fraga, melhor dizendo. Oito jogadores que deixaram o elenco, né? Que terminaram aí a temporada. É, com a Copa Santa Catarina, e agora esses jogadores é, não fazem mais parte, e a partir daí o Figueirense começa essa reformulação de elenco para a temporada de 2022. Onde o Figueirense tem, primeiro, a, Copa, a Recopa Catarinense, né, a decisão no dia 19 de janeiro contra o Havaí no estádio da Ressacada. E a caminhada no campeonato catarinense começa... Contra a equipe do Joinville no estádio Orlando Scarpelli, no dia 23 de janeiro. Joinville, que começou a sua pré-temporada no dia 1 de janeiro, tem aí uma semana de trabalho, quase fechando 10 dias, né? De, de trabalho, sob o comando do técnico Paulo Massaro. E a gente vai botar aqui uma, uma, uma a imagem que foi do trabalho uma entrevista que foi feita pela assessoria de imprensa do Joinville, mas apenas em áudio, não em vídeo, mas nós temos a foto aqui do Paulo Massaro com um trecho da entrevista que foi feita com o técnico do Joinville fazendo uma avaliação inicial desses primeiros dias de trabalho, visando a temporada 2022 do Joinville, que repito, no catarinense, será o primeiro adversário do Figueirense.
3: Bom, isso é muito bom pelo número de atletas, né, que, que temos hoje, uh... Ainda não chegamos ao ideal do nível técnico, até pelo fato de não estarmos com o elenco 100% montado. É, eu venho utilizando a base, com números expressivos, e como já havia falado anteriormente, acho até que não é o método, mas é o que a gente pode fazer hoje. A nossa totalidade está muito jovem, mas aos poucos vai ganhando corpo, vai chegando mais atletas, mas eu considero como um, um nível é, aceitável para bom esse início. É, devido ao número dos atletas, mas em questão de dedicação, de empenho, isso aí tá, tá me agradando bastante. Só tem a, a gente a crescer com isso.
4: E em relação a, a atletas que estão começando a chegar, que já começam a reforçar, outros que vocês também estão projetando, é, em que em quanto tempo você espera
3: ter o elenco completo para poder trabalhar é, 100% com quem vai jogar o estadual? Acredito que 100% vai ser. A gente não vai é, estar com ele desse jeito na pré-temporada. É, penso eu que até o final dela, vamos falar ali final de dezembro com o início de janeiro 85% do elenco e aí depois de janeiro até perto da estreia, uns 90% do elenco. Por que isso? A gente tem que é, guardar é, alguma situação, por, por às vezes, por uma, uma oportunidade de mercado ou por uma necessidade, uma questão de lesão ou até mesmo por questão do rendimento do atleta e a gente vai pontual, é, pontual na contratação no mercado. Mas, é, inicialmente, eu acredito que até o fim da temporada, aí, é, entre 85% e 90%, eu acho que é o ideal para que a gente consiga é, é, dar uma base tática, física, né? principalmente um entrosamento para a equipe que, se va que vai iniciar o campeonato.
4: E, nesse momento o principal é, foco
3: é recuperar também os jogadores fisicamente, né? já que eles iam aí de um período sem sem
1: treinos, sem jogos. É, como é que vocês estão, é, junto com a preparação física, planejando esses esses estágios que o time tem que ir avançando ao longo da pré-temporada
5: para chegar na, na, no estadual na ponta dos cascos?
3: É, 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 tudo muito gradativo. né? Eu, juntamente com o Hugo Campos, nosso preparador físico, que é de uma extrema confiança, é, nós elaboramos toda a pré-temporada, né? É, devido aos atletas estarem inativos por conta de férias, entre outros, né? às vezes estavam com as férias um pouco maior devido ao calendário que tiveram no ano, então a gente está vindo né? é, numa crescente, a gente sabe a carga que tem que dar, isso a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar próximo à, à estreia, então isso aí já foi toda feita a pré-temporada, já está toda elaborada ela, Uh, dentro de uma filosofia de trabalho que acreditamos, um trabalho totalmente integrado desde a parte é, física com técnica e isso só vai fazer com que o atleta realmente é, consiga chegar na, na, no dia do jogo mesmo, do início da nossa competição que é para isso que estamos treinando, é, praticamente é, é, na sua melhor forma física e, e técnica, tudo isso alinhado né, para que a gente consiga nossos objetivos o mais rápido possível.
0: Está aí o técnico do Joinville, Paulo Massaro. Joinville, adversário do Figueirense na primeira rodada do Catarinense, tem a sua programação de fim de ano já definida. No dia 23 de dezembro, a parada para o Natal e Ano Novo, para todo o elenco, que, repito, começou a trabalhar no dia 1º de, do... de dezembro. desculpem, No dia 2 de janeiro, tem a representação do elenco para a continuação da pré-temporada. E no dia 12 de janeiro, tem o um jogo treino diante do Rio Branco de Paranaguá, se jogo às três horas da tarde no CT da, do, do Joinville, no CT Wilson Florencio, então é a programação que tem o Joinville, né, que se prepara para a estreia no Catarinense, diante da equipe do Figueirense aqui em Florianópolis no dia 23 de janeiro. Quem tá passando por aqui, tá chegando também o Thiago Roberto, alô Rosemary Nunes, diz que está nos acompanhando lá em Brusque, pô legal Rosemary, obrigado aí pela, pela companhia, pela parceria aí de Brusque, daqui a pouco vamos falar sobre a, a questão do Edu, hein, Edu tá indo embora, o Edu está deixando a equipe do Brusque que está indo para o Cruzeiro. O Roger Historic frio aqui em Tubarão, dezembro com cara de inverno, é verdade. A temperatura está caindo um pouquinho, 20 graus aqui em Florianópolis. Depois me diz qual é a temperatura em Tubarão, Roger. E o Mário Malagoli pegou, não entendi, pegou a moda dos bichinhos. Será que está falando do Christian? Não sei, não sei. Não, não peguei aqui a tua conversa aqui, tá certo, Mário Malagoli? Bom, já foi falado aqui do tempo, temperatura um pouco mais baixa para época do ano, e é verdade. Então, é hora da previsão do tempo, sempre em nome de Imobiliária Steinhaus, em Júlia Internacional, no norte da ilha. Ele está chegando, o Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho, direto da Serra Catarinense. O que é que nos espera para esta quinta-feira? Diga lá, Ronaldo Coutinho.
4: Boa noite, Marcou no Esporte. Aqui está o site Marcou, Coutinho, a coluna. E aqui está o patrocinador. Para quem quer saber de venda, compra, aluguel, qualquer coisa na área de imobiliária, em Jurerém Internacional, Steinhaus. Não esqueçam, Steinhaus patrocinando o Coutinho. Vamos ver aqui agora. Nós temos o quê? Tempo bom no estado, alguma nebulosidade, sol no litoral, incluindo Floripa aberto aqui no interior 34,8 foi a máxima aqui em Tapiranga e 4,3 aqui em Bom Jardim amanhã vamos ter o que? tempo bom na capital chegou a marcar entre 15 e 25 graus frio para mês de dezembro amanhã tempo bom entre nebulosidade e sol pouca chance de ou chuvisco mais para variação de nuvens se tiver coisa bem isolada e rápida na sexta-feira tempo bom também Amanhã pode ficar entre 14 e 17 graus, é frio para dezembro, e à tarde de 26 a 28 graus. Na sexta também, entre 15 e 17 graus, um pouco mais, um pouco menos, e à tarde beirando talvez os 30, também com variação entre sol e nebulosidade e pouca chance de chuva. Sábado, domingo, mais para aproveitável, dificilmente chove no sábado, um pouquinho de calor à tarde, fresquinho de manhã, faz calor no domingo, talvez acima de 30. E pode ter alguma, alguma chuva ou trovada no finalzinho do dia à noite. É um calor curto, porque lá por terça à noite ou quarta, volta a cair a temperatura e vai ter frio de novo na semana que vem. São Pedro está meio brabo com a gente. Esse dezembro está bem fresquinho. Da Climatera, Ronaldo Coutinho.
0: É, seu Ronaldo Coutinho, sempre o nome de imobiliária Steinhaus, no norte da ilha em Jurerê Internacional, não vai? Espero que você não tenha perdido a missa, viu, Ronaldo Coutinho, que o sino da igreja estava batendo de fundo aí, hein? Que você não tenha perdido a missa, seu Ronaldo Coutinho. Oh, a Rosemary está dizendo o seguinte, Janeter, mora em Brusque, mas sou vai Havaí. Ô, oh, bacana, Rosemary, agora só me responde uma coisa, você é de Brusque também? E torce para, para o Havaí Ou você é aqui de Florianópolis e mora em Brusque Como o nosso Gilson Carturano Que mora em Brusque e é torcedor do Figueirense Tem clássico aí, hein? Clássico aí, hein? A Rosemary e o Gilson, hein? Rosimere é torcedora do Havaí e o Gilson do Figueirense Então tem clássico lá em Brusque Ah, Mário agora Ele tá dizendo aqui que o Jean Romero também tinha os bichinhos ali atrás Eu não reparei, viu? Não reparei Eu sei que ultimamente ele tem aparecido ali com o com seu presépio A sua árvore de Natal, né? É, chuteira preparada, o que vai ser falado na coletiva do Conselho amanhã, do Figueirense pôs agora, né pôs agora, diria o Mané pôs agora alô, Diego Alves, também tá por aqui o Eduardo Araújo Miller é, não, não vai conseguir se manter não entendi o recado aqui do que que é, se eu voltar ah, tá aqui, que o Havaí não ah, se o Havaí não trazer jogadores de Série A, não vai conseguir se manter. É isso que está dizendo o Eduardo Araújo Miller. Vamos ver, né, o Havaí. Falando nisso, o Christian, o Christian daqui a pouco já está chegando para trazer informações do Havaí, depois eu vou fazer um comentário aqui em cima do que o Christian vai trazer aqui. É, o Israel está perguntando, Janiter, como é possível, poderia explicar melhor sobre a verba de TV do catarinense, que vai pagar apenas a arbitragem? É o seguinte, Israel, é, eu vou te... Quem trouxe a informação, inclusive, foi o Rodrigo Santos, que marcou o debate na semana passada, ou nessa semana, acho que foi segunda-feira que ele trouxe a informação, não estou lembrado aqui exatamente, ou na sexta. Enfim, não estou lembrado do dia que ele trouxe a informação. Que é um pouquinho diferente, acho que foi na segunda-feira. Que é, a, 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 a televisão, ela não vai, acert, não acertou ó, uma quantia X para o Campeonato Catarinense, para os clubes. Vou repetir, informação que o Rodrigo Santos apurou e trouxe, no marcou o debate. É, o dinheiro vai entrar como? para os clubes. É, a NSC, que adquiriu os direitos de transmissão, ela vai fazer a venda comercial, a, a venda de, de publicidades, de patrocínios para o campeonato catarinense, e do valor, 60% vai para os clubes, 40% fica com a televisão. E esse valor que, que vai entrar, esse 60%, basicamente vai ser o valor para que os clubes possam pagar a arbitragem. Então é mais ou menos isso aí, que o Rodrigo Santos nos trouxe de informação. E vale lembrar que o Cláudio Gomes, CEO da Associação de Clubes, quando nos concedeu entrevista, também não marcou debate. Ele explicou também que seria um formato diferente esse ano a, a, a verba de televisão para os clubes, só que ele não disse como seria. Só disse que seria diferente de anos anteriores. E aí depois o Rodrigo Santos trouxe essa informação de que a TV vende, a publicidade que entrar 60% para os clubes, 40% para a televisão e basicamente esse dinheiro que entrar para os clubes será para o pagamento da, 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 da arbitragem no campeonato catarinense. Uh, Respondeu de Israel, a Rosemary está dizendo que é de Florianópolis e mora em Brusque. Legal, Rosemary. Então, é da capital, mas mora em Brusque. Gosto da cidade de Brusque, é Legal a cidade de Brusque. O Eduardo Sa Alô, Eduardo Samaroni! O Figueirense vai ter um manager ou dono Tipo Leila da da Secrisa, não, né? A Secrisa é aquela empresa de Criciúma. A Crefisa, do Palmeiras. Atlético Mineiro, que tem o Banco BMG. Alguém vai comprar o Figueirense Futebol Clube? Não tenho essa informação. Isso aí não acredito que não, né? Acho que o que aconteceu recentemente com o Figueirense, quando entrou a Elephant, eu acho que o Figueirense, espero que o Figueirense tenha aprendido bastante com o que aconteceu, né? Espero que é, tenha acontecido, tenha aprendido bastante coisa com aquilo. É... Eu, o Tiago Roberto está fazendo aqui um questionamento, mas eu não tenho informação. Ele está perguntando, Jâniter, um youtuber lá de Alagoas disse que o árbitro do jogo do Havaí-Sampaio Correia, Marcelo de Lima Henrique, foi punido pela CBF. Essa informação é real mesmo? Não tenho essa informação. Tá, Tiago Roberto? Não tenho, realmente não tenho essa informação para te responder, não tenho mesmo. Né? O Israel está dizendo que entendeu, então quer dizer que a verba depende do retorno publicitário do campeonato. É isso aí. Depende do retorno publicitário do campeonato. É bem isso aí mesmo, viu, Israel? 10 e 17. Eu disse, eu avisei, o certo é que o programa começa às 9. Nunca é certo que, começa, que termina às 10. Já estamos com 10 e 17, ainda temos coisa para falar. E o Cristiano Santos está chegando para trazer as informações do Havaí.
5: Fala, meus queridos amiguinhos, vamos lá, trazendo informações do Havaí, que segue né, naquele impasse, de definição do novo homem do futebol do Havaí. Informação que eu busquei e que está tudo bem acertado né, para esse novo executivo de futebol. A reunião evoluiu muito. Esse nome o presidente não quer vazar porque a ideia do presidente é apresentar o novo executivo de futebol na reapresentação do grupo que vai acontecer no dia 2 de janeiro. Ou seja, o presidente assume, né? Toma posse no dia 1 de janeiro e no dia 2 tem a representação total do elenco, né? Mesmo os jogadores que têm um contrato que se encerram no dia 31 de dezembro, eles vão se apresentar, né? para conversar, enfim, e sairá dali a definição da pré-temporada. É, claro que alguns jogadores... Já vão ter essa sua situação aí resolvida aí a partir da semana que vem Por exemplo, vou dar um exemplo O Betão, zagueiro que teve o contrato dele renovado né, no começo do ano Renovou por mais um ano Ele até dezembro né, não sabia se ia ficar Não sabia se ia participar da, da pré-temporada e tal Conversava com ele Ele foi vários dias do clube fazer exame E depois é que acertou para a renovação e ele permaneceu no elenco Então, acho que vai ser feito algo nesse sentido Tudo depende, primeiramente, deste homem do futebol Que, segundo o presidente, vai ser anunciado somente no dia 2 de janeiro A não ser que esse nome vaze antes Se vazar, a gente vai trazer a informação para você Era isso, galera Informações do Leão, repórter Christian de los Santos
0: Obrigado, Christian, trazendo as informações do Havaí Futebol Clube. Eu só queria fazer um comentário em cima disso que o Christian está dizendo, a informação que ele está trazendo aqui, de que a ideia do presidente Júlio Hertz, a nova direção, presidente eleito, é de anunciar o novo executivo de futebol no dia 2 de janeiro, quando o elenco se apresenta. Tudo bem, eu acho que, é um, acho que não há problema, mas eu acho que isso deve até acontecer antes, né? até para ficar tudo bem claro, bem transparente do que está acontecendo nesse processo de montagem de elenco para a temporada do ano que vem. Agora, o Christian chegou a dizer ali que, que no dia 2 se apresenta todo mundo, inclusive jogadores que terminam o contrato, e somente depois disso é que se discute se fica, se não fica. É claro que outros jogadores, de repente, têm a situação resolvida antes. Eu, particularmente, acredito que jogadores que têm o contrato terminando agora, no final do ano, e, e, que não, e que não vão permanecer, eu acho que eles nem se apresentam, né porque já vão resolver o os seu os seus, os seus futuro, já vão para o seu novo clube. Agora, se for assim como o Christian está dizendo, no meu ponto de vista, já começa errado. A nova gestão já começa errado, para deixar para resolver. Olha, tem jogador que termina dia 31 de dezembro, vamos assim que tudo começar, quando eles se representam, a gente conversa, vamos ver se fica, se não fica... Se for assim, realmente já começa errado. O tempo já é curto, né? Para a temporada 2022 que já está batendo na porta. O tempo já é curto. E se deixar para resolver o futuro dos jogadores de que tem contrato terminando e só vai conversar na apresentação no dia 2 de janeiro, aí já começa errado, né? Já começa errado. Esse é o meu ponto de vista. Particularmente o que isso está trazendo como informação, sinceramente, acho que não vai ser assim. Geralmente a gente sabe que não é assim. A não ser que tem jogador que termina o contrato agora e o Havaí já tenha certeza que esse atleta vai ficar. No dia 2, se apresenta para conversar apenas para fazer aqueles ajustes, né? Apenas os ajustes. Aí tudo bem. Agora, deixar para se apresentar no dia 2 e a partir daí começar a pensar, aí vai começar, não vai começar atrasado, vai começar muito atrasado. E só para lembrar, né? O presidente, na entrevista que nos concederam, marcou o debate na segunda-feira... Ele disse que a ideia, pelo menos, tinha como um planejamento o início uh, para essa semana já estar uh, acertado com o novo executivo de, de futebol. Chegou até a dizer que acreditava que, até, de repente, até esta quarta-feira pudesse estar acertado com esse executivo de futebol. Pelo menos até agora não foi anunciado o nome deste profissional. Eu, sinceramente, eu acho que o Havaí vai anunciar antes. Tá? Não vai deixar para anunciar no dia 2 de janeiro. Eu acho que vai acontecer antes. E eu acho que até deveria. E acho até que deveria anunciar o nome do novo executivo, define já está definido que o Chimenez não vai ficar, né? apesar do presidente Francisco Batistotti ainda estar no comando, ele fica até o dia 31 de dezembro, né? está tendo agora esse processo de transição né? para mudança de direção, então anuncia o nome do novo executivo e começa a trabalhar na montagem do elenco para o ano que vem, porque se for nessa linha que o Christian trouxe como informação, aí já começa muito tarde, pelo menos esse é o meu, meu ponto de vista. Rafael Manfro, tinha que apresentar o projeto do ano. Começa o estadual com o time titular ou com o sub-23? Vai manter a base do time? Quem é o técnico? é Tudo vai passar, né? Tudo vai passar é, pela, pela, pela contratação do executivo de futebol. O Nicolas Tavares, o Júlio toma posse apenas em janeiro. É isso, dia 1 de janeiro. Mas já está no trabalho de transição. Ele já está trabalhando na, nessa questão de 2022. Isso, ele mesmo disse aqui na segunda-feira na entrevista, que já tem mantido contatos, conversas com o presidente Francisco Batistotti e o próprio Havaí, ontem, anunciou, publicou uma nota em seu site explicando que, a, o processo de transição que está montada, a equipe que foi montada para esse processo de transição, tudo isso já está sendo feito, está lá no site do Havaí. Basta só dar uma olhada. Então, é, não quer dizer porque o presidente... Eu sei disso, gente. O presidente vai assumir dia 1 de janeiro, Que o presidente está na casa dele esperando chegar o 1º de janeiro, dia 31, estoura champanhe, viva 2022, e no outro dia de manhã tá... vai chegar na ressacada. Eu sei que não é assim. Ele já está trabalhando. Óbvio que ele está trabalhando. Né? Isso a gente sabe. Não só ele, como todo o departamento, de... departamento está trabalhando para isso, porque o Marquinhos vai continuar. O Marquinhos é peça fundamental dentro desse esquema do departamento de futebol. O Marquinhos estava na chapa, no nome dos, das três chapas. Tá? Isso nas, na entrevista que a gente fez com as três chapas na semana passada, as três chapas foram claras que o Marquinhos continuaria com quem vencesse. Então, o Marquinhos vai continuar. né? Vai, vai continuar. Agora, só não pode... A, única, a minha opinião aqui é a seguinte. Como disse o Cristian, ah, até tem jogador que, não tem, que o contrato termina no dia que o contrato vai terminar no dia 31 de dezembro, se apresenta no dia 2 e aí se discute. Se for assim, começa errado. Particularmente, eu acho que não será assim. É uma opinião, apenas a minha opinião sobre isso. Quem não tem contrato, se define mais ou menos se, se não vai ficar, então não tem por que estar aqui no dia 2. E até porque se não vai ficar, tem contrato encerrado e não vai ficar, tem muito jogador que já está resolvendo o seu futuro. Entrou de férias, mas já quer saber para onde vai no dia 2, no dia 3 de janeiro para qual cidade vai, para qual clube estará defendendo, né, no, no ano que vem, então vamos esperar aí os próximos dias, acredito que quem sabe ainda essa semana o Havaí possa estar anunciando o seu executivo de futebol é, o Tiago Roberto, o presidente não pode ficar parado, já tem que começar a articulação para não atrasar mais ainda, é isso que eu falei né Tiago, ele está realmente, ele está trabalhando, já está trabalhando nesse, nesse processo de transição Gente, teve uma novidade hoje aí, teve uma novidade, é, que a CBF publicou, enviou uma nota, é, um documento para os clubes brasileiros, que ela está criando uma janela nacional de transferências para o ano que vem. Vocês lembram aí, vocês sabem que tem, por exemplo, a janela de transferência internacional. Tem a janela tanto Brasil para o exterior e tem a janela do exterior para o Brasil. Né? É obrigado a cumprir, os negócios precisam ser feitos dentro das datas da janela. E agora a CBF criou uh, para 2022 também a janela nacional de transferência. Como é que vai funcionar? Vai ser assim, ó. Tem então, uma matéria que eu estou pegando aqui do está publicado lá no site da CBF, mas eu estou vendo aqui na matéria que está publicada no site do, do Globo Esporte. É... Em ofício enviado a clubes e federações estaduais nos últimos dias a CBF comunicou a criação de uma janela nacional de transferências para 2022 atendendo uma exigência da FIFA. Na prática, os dois períodos de registros de novos atletas que se antes limitavam as transferências internacionais, agora deverão ser respeitados também para o registro de transferências entre clubes brasileiros, sobre as mesmas regras e exceções. Antes aqui no Brasil, negócios aqui no país, em qualquer momento, né? Só tinha que cumprir a data final lá, tinha a data final de prazo final de inscrição, né? Tinha aquele prazo final de inscrição e acabou. Agora, gente, em 2022, será diferente, hein? Vai obrigar os clubes a se organizarem mais. Os clubes vão precisar se organizar mais para 2022. As janelas de transferências no primeiro semestre vai de 19 de janeiro até 12 de abril. Então, os negócios podem ser feitos neste período, entre 19 de janeiro e 12 de abril. No segundo semestre, aí já é mais curto, hein? É de 18 de julho a 15 de agosto. Tá certo? E inicialmente a regra se aplica apenas para os clubes das séries A e B do futebol masculino, seja para a saída ou chegada de jogadores. A previsão é que ela seja estendida aos demais, às demais divisões, a partir de 2023. Então, gente, é o seguinte: ó. É, nenhuma transferência nacional pode ser realizada fora do período especificado, aquelas datas que eu citei ali. Exceções tal qual em transações internacionais, que são aquelas que os jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiverem vínculo rescindido antes do fim dessas janelas. Já os jogadores emprestados também só podem retornar aos clubes de origem dentro das janelas, daquelas datas que eu citei ali. Então, é... vai ser um negócio que os clubes vão precisar se organizar, olha aqui, ó. até então os clubes podiam registrar atletas a qualquer tempo limitando apenas o prazo de inscrição, como eu falei assim é... deixa eu pegar mais dados sobre isso né? mais dados sobre isso é, é o seguinte, né gente então, os times, por exemplo pegar... deixa eu voltar nas datas aqui, ó. por exemplo vamos pegar o exemplo do Havaí na Série A certo? que vai jogar a Série A ele vai fazer as suas contratações visando o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele vai poder fazer contratações entre 19 de janeiro e 12 de abril, certo? Então, vai pegar ali a reta final uh, do Campeonato Estadual, Copa do Brasil, e o início da Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Entre 12 de abril e 18 de julho, entre 12 de abril e 18 de julho, os clubes não podem fazer negócios, não pode, negócio que eu falo dentro do Brasil. Por exemplo, ah, o Havaí se interessou, viu um destaque de um time, de um, sei lá, um exemplo aqui, pegou, viu o destaque do América Mineiro, um exemplo aqui. Mas entre esse período, entre 12, e 12 de abril e 18 de julho, ele não pode contratar. Ou seja, o Havaí vai ter, que ter o mesmo, vai ter o mesmo grupo de 12 de abril a 18 de julho. Não vai ter contratação ali. E se tiver jogador fora do país, que está emprestado, por exemplo, ele só pode, ele pode até retornar antes, mas ele só vai poder atuar e se acertar sua contratação, o seu retorno, a parte burocrática, dentro da janela, dentro desse período aí, que foi estipulado pela CBF. Então, isso vai obrigar uma melhor organização dos clubes para o ano que vem. Primeiro semestre, de 19 de janeiro a 12 de abril. Depois do segundo semestre, uma janelinha mais curta, né? Uma janelinha mais curta, é um basculante. 18 de julho a 15 de agosto. Então, essa é a novidade que tem para o futebol brasileiro para o ano que vem, né? O Alô Henrique Santos. Se o Havaí não rejuvenescer a defesa e dar mais experiência ao ataque, cai rápido na Série A. Laterais e atacantes atuais são de Série B. É a opinião do Henrique Santos. O Eduardo Araújo Miller pergunta... O Copete sai ou fica? Depende do executivo de futebol, de quem será o técnico, o Claudinei fica ou não. Tudo isso vai passar é, nessa reformulação do departamento de futebol com a chegada do novo executivo. Então, não dá para dizer ainda. né? Eu acho que o Vai tinha que trabalhar para ele ficar. Lembrando que o Curitiba já demonstrou interesse na sua contratação. Eu acho que seria o Copete será uma peça fundamental como ele, como o Bruno Silva, como o Betão, são jogadores importantes que, no meu ponto de vista, precisam ficar para a temporada do ano que vem. E o Copete, para mim, é imprescindível, no meu ponto de vista, para o Havaí. É o que eu penso. Agora, se o Havaí vai conseguir fazer isso, pela questão financeira, tem que ver quanto o Curitiba vai estar oferecendo pelo atleta, tem tudo isso. Aí agora é a concorrência. Quem pode mais, chora menos, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação aí. É... Gente, outra informação... Né, e que está mexendo aqui com o futebol de Santa Catarina, é a saída do atacante Edu, né, do, do, do Brusque. O Edu está indo, para a, está indo para o Cruzeiro. O Edu que foi o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só relembrar aqui, deixa eu só relembrar quantos gols ele fez, 16, 17? Deixa eu abrir a tabela aqui, só para eu dar uma, dar uma, dar uma relembrada é, na, na artilharia do Brasileiro, para relembrar quantos gols fez o Edu, deixa eu chegar aqui no site, da... 17 gols, né? Nem 16, nem 18, seu Jâniter, 17 gols, o Eduardo Nascimento da Silva Júnior, o Edu foi o artilheiro da Série B do Brasileiro e o jogador está indo para o Cruzeiro, que encaminhou a contratação do atacante, o jogador e... e a Raposa se acertaram, fizeram os últimos detalhes no dia de hoje, inclusive foi confirmado pelo Brusque, a saída do jogador no início da noite de hoje, numa postagem inclusive no agradecimento do Brusco. vou postar aqui ó, a arte que o Brusque fez né, e postou nas suas redes sociais tá aqui ó tá aí a arte, obrigado Imperador tá aí a arte que o Brusque fez para agradecer né, o jogador que está indo embora, está indo para o Cruzeiro é, na próxima temporada deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essa arte aqui o Edu, que já nos concedeu entrevista aqui nas últimas do Marcou. E o Brusque postou o seguinte aqui no seu Twitter, ó. O quadricolor se despede do atacante Edu, segundo o maior artilheiro da história do clube, nos fez gostar ainda mais de gritar gol. Foi na sua primeira e rápida passagem até a consagração, na segunda passagem. A artilharia é para poucos, mas sabíamos que a despedida estava cada vez mais perto por tudo que tu fez pelo clube por ter se tornado não só o Edu, mas para Santa Catarina, o imperador do Vale. Despedidas nunca são fáceis, por isso não vamos dizer adeus, mas um até logo, imperador. Sucesso no Cruzeiro, ouse sonhar por um dia voltar a nos encher de alegria. Isso foi o Brusque que postou em seu Twitter oficial, falando e confirmando sobre a saída do jogador artilheiro da Série B para o Cruzeiro. Né? Uh, e até o Rodrigo Santos trouxe informação. Deixa eu botar aqui no Twitter do Rodrigo. Espera que eu vou pegar aqui. Ele postou informação. É, deixa eu, abrindo aqui o Twitter. Aqui, cadê? Ele postou valores aqui e tal. Deixa eu ver onde é que está. Onde é que está? Está aqui, ó. O Rodrigo Santos postou às 5 horas. Ele postou isso, ó. Cruzeiro enviou a proposta oficial para comprar o atacante Edu Brusque. A multa dele é de 1,2 milhão de reais com o Bru... 1,2 milhão com o Brusque tendo direito a pouco mais de R$ 800 mil reais neste valor. O martelo, isso antes de ser confirmado, né? O martelo pode ser batido a qualquer momento. E curioso que quando o Rodrigo postou essa, essa informação, minutos antes, minutinhos antes, o Edu tinha postado em sua conta oficial no Twitter aquele olhinho, o, aquele quem, é com, quem tem Twitter e está sempre acompanhando, aquele papel assinando, e um amém, né? que é sinal de amém, um emoji do amém, mãozinhas juntas aqui, deixando claro que ele estava assinando, já tinha acertado a sua saída e foi para o Cruzeiro. Boa sorte ao Edu, que consiga fazer também um grande campeonato pelo Cruzeiro, um cara espetacular, nos atendeu muito bem aqui também, um cara simples, também humilde o Edu, que ele tenha sucesso com a camisa do Cruzeiro e que ele consiga receber, que o Cruzeiro consiga pagar, que o Cruzeiro consiga se organizar e pagar também o salário não só do, do Edu não só do Edu, né? De todos, de todos os jogadores e de todos os funcionários do Cruzeiro. Pelo menos é isso que a gente espera aí para que o Cruzeiro consiga se realinhar, né? O Cruzeiro, que está no seu período de, de férias, tentando se ajustar. Enfim, o Luxemburgo renovou seu contrato para a próxima temporada, será o técnico, enfim. O Fábio, goleiro histórico, goleiro do Cruzeiro, permanece um Fábio que está nos Estados Unidos de férias. Hoje estava lá na, em um dos parques da Universal. Lá na, nos Estados Unidos, em Orlando Estava vendo no, no, o, o vídeo O stories ao vivo dele no Instagram Inclusive inclusive Falando nisso é, em dois, Todo mundo sabe que eu já falei Em 2018, em uma das minhas idas aos Estados Unidos Eu estava lá em Orlando no, Porque num outlet daqueles Enorme, por sinal Eu estava na porta de uma, de uma loja Estava sentado num banquinho, numa descansada De tanto caminhar <risos> Um dia de tanta caminhada lá Estava sentado, eis que quem passa por ali O Fábio, o goleiro junto com a família, passando também. Então, dá para ver que o Fábio também curte muito passar as suas férias, curtir o seu momento também na América do Norte, lá nos Estados Unidos. 10 e 36. Agora é questão de... Ah, o, o Israel está dizendo o seguinte, agora é questão do Cruzeiro, se vai pagar ou não o Brusque, né? É, é tem tudo isso aí, isso aí claro que, que preocupa, né? Claro que preocupa. É normal, né? Normal por tudo que o, que o Cruzeiro vem, vem passando, né? tudo que o Cruzeiro vem passando. Gente, é isso, né? É isso, só lembrando que amanhã tem a última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós vamos conhecer os dois últimos rebaixados, matematicamente, para a Série B do ano que vem. Deixa eu botar aqui só para relembrar, amanhã a última rodada, todos os jogos às nove e meia da noite, Fluminense e Chapecoense, Palmeiras e Ceará, América Mineiro e São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro, tinha fila hoje lá na Arena em Porto Alegre para comprar ingresso, hein? Fortaleza e Bahia, Santos e Cuiabá, Esporte Atlético Paranaense, Bragantino Internacional, Juventude Corinthians, Atlético Goianiense e Flamengo. Atlético Mineiro campeão brasileiro, 84 pontos. E aí, Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio, dos quatro, dois escapam e caem para a Série B, junto com o Esporte e Chapecoense, que já estão rebaixados matematicamente. Tá certo, turma? Quem tá chegando aqui? Luciano Gustavo Jeremias. Boa noite. Essa janela de transferência deixa, da CBF, acho que ele tá tão acostumado com a rádio que ele trocou aqui o F por outra letra, hein? <risos> essa janela de transferência da CBF vai afetar o Havaí na Recopa Catarinense. Justamente no dia 19 de janeiro, no dia que abre essa janela, os jogadores que vão renovar não conta. Olha, eu acho que essa, essa é uma boa pergunta, viu, Luiz? Acho que isso é uma boa pergunta. Já vai estar valendo... É, uma boa pergunta é, essa situação aí. É uma boa pergunta, porque é exatamente no dia 19 de janeiro. É que tem uma situação aí, né? Que a gente precisa colocar, né, Gustavo? É que tem uma situação aí. É que o, o, dentro do calendário da CBF, para o ano que vem, as, os estaduais começam no dia 23 de janeiro. Começa no dia 23, na verdade, no dia 26 de janeiro, para ser bem, bem exato, está no dia 26 de janeiro. Como o campeonato catarinense vai ter uma data a mais, a CBF disponibilizou 16 datas e o, e o catarinense tem 17, para que lá na frente a, a federação não ficasse procurando uma, um, procurando uma data para poder achar essa 17ª, né? o, que, que, ela, o que, que a federação fez? Ela começou antes do calendário, que começa no dia 26, que era uma quarta-feira, então o campeonato começa no dia 23, no domingo. Então, ela antecipa algumas, alguns dias, três dias, para não ter problema lá no fim. Então, tem essa situação. E como nos últimos anos a Recopa, ela acontece antes, é, ela acontece antes do início do campeonato catarinense, é, vai começar no dia 19, e tá aí um, você me deixa um bom questionamento, eu vou até anotar aqui, Gustavo, para que amanhã eu faça esse contato com a Federação Catarinense de Futebol para tentar entender isso aí. Se de repente pode sofrer alguma mudança por conta disso, como é que vai funcionar, se os times terão que jogar, se Havaí e Figueiredo terão que jogar com os jogadores que já têm contrato, jogadores que permanecem e têm contrato com o clube, os novos eles só podem ser escritos a partir do dia 19 de janeiro. Esse é um bom questionamento que você está fazendo. Eu vou deixar anotado para amanhã tirar essa dúvida aí. Tirar essa dúvida. Eu acho que é um bom questionamento que você faz. Se agradeço aí, viu, Luiz Gustavo Jeremias. Licineia Machado. Boa noite, Jâniter. Boa noite. Você chegou só para dar o boa noite e para ir descansar, porque nós já estamos indo embora, tá? Valeu, Licineia! Olha, um grande abraço, turma, agradeço demais muita participação aqui de novo, a interação. Vocês que estiveram conosco também pelo nosso site, o Marcou no Esporte.com.br, também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app. Muito obrigado pela sua parceria. E amanhã nós estaremos aqui de novo no Marcou Debate, a uma hora da tarde, discutindo os principais assuntos esportivos aí do dia. E amanhã, a partir das nove horas da noite, com as últimas do Marcou. Trazendo mais entrevistas, mais informações, e muita coisa para você aqui. Tá certo? 10h41? Está na hora de, ó. Fazer uma naninha. né? Então vamos, porque eu já tô com sono. E vocês também. Tchau, boa noite. Até amanhã.